0: Grüß dich, Joey. Ja Mensch, war ein schöner Podcast mit dir. Ich versuche auch gar nicht erst deinen richtigen Namen auszusprechen. Du sagst ja immer mit Deutschen, wir sprechen den falsch aus, aber du wirst dich ja gleich nochmal vorstellen. Ja, heute das Thema Meeting bzw. Meeting-Geräte und ja, war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant, aber auch mit dir nochmal die Do's und Don'ts und auch die Meetingkultur mit anzureißen, hat mir echt gut gefallen. Ja, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor, und vielleicht sollte ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Benedikt, Benedikt Bruns, Teamleiter für New Work und Modern Workplace bei der Comfort Tech. Und ja, gerade uns betreffen ja auch die Meetings und die Meetingkultur und die Meetinggeräte. Ja, dann freue ich mich auf deine Vorstellung und auf den Podcast und vor allem auch auf einen nächsten Podcast mit dir. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Hey Benedikt,
1: der Joey hier von der Data Vision. weißt ja, Giuseppe Basilico ist mein voller Name. Aber Joey ist mir lieber. Bei der Datavision verantworte ich unsere Technologen, also unser Team der Technologen, sogenannten TSPs und äh, bin ein Spezialist, wenn es um Microsoft-Endgeräte geht, für Besprechungsräume wie Surface Hub oder Teams äh, Room. Ey, der Podcast hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir bald mal wiederholen. Und ja, sagen wir mal bis dahin, ne? Ciao! Gut,
0: so, ja, erstmal vielen Dank, dass du äh, zu uns gefunden hast. Den ja doch so weiten Weg. Ne?
1: <lacht> Direkt um die Ecke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich sehr, auch hier sein zu dürfen.
0: Gerne. Ähm, bevor wir anfangen, vielleicht in die thematische, in den Inhalt einzusteigen, sag doch erstmal, was machst du, was ist dein Job? Stell dich doch mal kurz vor und mhm. äh, genau.
1: Mein Name ist Giuseppe Basilico, mein Rufname ist Joey, das geht ein bisschen einfach über die Lippen. Ich bin ein ähm, Experte im Microsoft-Umfeld und habe mich äh, bei der Firma Data Vision als Experte für Surface Hub. Etabliert in Deutschland betreuen wir ähm, mit äh, rund der 50% der DAX-Unternehmen in Deutschland alles, was Rang und Namen hat, zum Thema Konferenztechnik.
0: Genau, aber du machst nicht nur Surface Hub oder ist das überwiegend schon dein Steckenpferd oder machst du auch grundsätzlich Konferenzsysteme?
1: Grundsätzlich Konferenzsysteme. Mein persönliches Steckenpferd ist Surface Hub und Teams Room Endgeräte. Okay. Sowas, wie wir hier vorne auf dem Tisch stehen haben oder direkt hinter uns gerade einmal sehen. Also alles, was mit Teams Endpunkten zu tun hatte.
0: Okay. Ja, weil ich finde, also Surface Hub ist schon ein geniales Gerät. Braucht man nicht weiter zu sprechen. Oder wir werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit schon noch mal drüber sprechen. Aber ich finde ja trotzdem, ähm, das Surface Hub hat natürlich mit seinem stolzen Preis, mhm. schreckt es wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden ab. Ähm, und da gibt es ja, ich sage mal, vergleichbare Produkte. Klar, du kannst jetzt wieder wie beim Auto, willst du einen Smart haben, dann hast du eine kleinere Technologie mhm. oder willst du halt die E-Klasse haben, dann kaufst du dir wahrscheinlich ein Surface Hub. Wie würdest du jetzt einen Kunden, der an einem Surface Hub-Gerät Interesse hat, wie würdest du den Preis rechtfertigen? Warum ist ein Surface Hub so viel besser als vielleicht ein anderes Gerät? Besser und
1: schlechter, ich glaube, die Kategorien können wir an der Stelle nicht anwenden lassen. sondern Surface Hub hat halt in der Entwicklungszeit, und jetzt mittlerweile seit 2015, 2016, wo die erste Generation auf den Markt gekommen ist, einen, einen riesen Entwicklungsschritt hingemacht. Wir haben ein qualitativ hochwertiges Gerät von Microsoft bekommen, in der zweiten Generation, wo einfach viele Jahre an, an Forschung und auch Erfahrung mit reingelaufen ist. Im direkten Vergleich mit anderen Herstellern, was jetzt äh, Konferenztechnik, Touch-Displays, interaktion mit Stifteingabe, Lautsprecher, Mikrofon- und Kameratechnik betrifft, habe ich persönlich noch nichts gesehen, was in die Qualität eines Surface-Hubs aktuell rankommt. Gleich, es gibt natürlich gute Technik auf dem Markt, keine Frage, ähm, aber wir haben halt hier äh, eher im Vergleich ein Ferrari zu einem Mittelklasse-Fahrzeug und nach oben hin ist eigentlich normalerweise immer viel Luft. Wie gesagt, ich habe bisher noch nichts Besseres, nichts Schickeres persönlich empfinden können, als ein Surface Hub.
0: Okay, also du brennst, ich merke schon, du brennst in den Surface Hub. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal den Produktvergleich machen, ähm, vielleicht erstmal eine grundsätzliche Frage, Konferenztechnik. Mhm. Wozu brauche ich heute eine moderne Konferenztechnik, wo kann sie mich unterstützen und Worauf soll ich besonders achten? Jetzt waren schon drei Fragen. <lacht> Vielleicht fangen wir mal vorne an. Warum brauche ich Konferenztechnik?
1: Naja, also wir haben natürlich die Möglichkeit, mit Teams mittlerweile überall an Besprechungen teilzunehmen. Kommunikation liegt ja in der Natur des Menschen. Ja? Und äh, die Menschen kommen zusammen, um sich auszutauschen, um, um zu diskutieren, um zu Fachsimpeln oder eben einfach auch Wissen aus, ähm, auszutauschen, Meinungen auszutauschen. Das macht ein Mensch normalerweise Face-to-Face, face, Gesicht zu Gesicht. Und es gibt nichts Besseres, als wenn man diese natürliche Art und Weise auf der Kommunikation einfach mit einer mit Technik in einem Raum verbinden kann. Wenn ich an einem Laptop beispielsweise an einem Teams-Meeting teilnehmen möchte oder an einem Handy, dann ist ja der Laptop das übertragene, der übertragene Codec. Also die Technik mit Kamera, die verbaut ist, mit Mikrofon, das verbaut ist. Das hat seine Daseinsberechtigung und ist je nach Gerät auch mal besser, mal weniger gut. Mhm. Aber wenn ich in einem... Besprechungsraum bin, möchte ich die bestmögliche Qualität einfach zur Verfügung stehen haben. Und da ist ein ein super ausgestatteter Besprechungsraum einfach die die beste Lösung, auch der logische Schritt. Mhm. Weil wir können als Unternehmen, wenn man einen Besprechungsraum bereitstellt, so auch sicherstellen, dass die Technik, die im Raum ist, die bestmögliche Experience, die bestmögliche bestmögliche Erfahrungswert im Raum einfach bereitstellt. Mhm. Beste Bildqualität, beste Tonqualität, beste Experience.
0: Mhm. Ähm Gut, jetzt gibt es ja dann sogenannte hybride Meetings. Also das heißt, mhm. du hast jetzt in einem einen die Konferenztechnik, die wir gerade beschrieben haben. Dann gibt es Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die jetzt aus, was weiß ich, äh, fernen Orten oder im Homeoffice dran teilnehmen. Mhm. Wie gestaltest du oder was empfiehlst du Kunden, wie sie hybride Meetings gestalten können? Weil jetzt sage ich mal, ich bin ein kritischer Anwender vielleicht mhm. und sage, okay, hybride Meetings sind immer etwas schwieriger zu gestalten. Mhm. Also aus meiner Erfahrung ist das tatsächlich auch so, wenn du jetzt in einem Meetingraum sitzt, physisch, dann kannst du ganz anders diskutieren, das ist die eine Sache. Mhm. Wenn du jetzt alle Teilnehmer im Online-Bereich hast, also alle mit dem Laptop, dann ist es auch etwas einfacher, weil alle dieselben mhm. Gegebenheiten haben. Jetzt ist aber so, wenn du ein hybrides Meeting hast, das heißt, ein Teil ist jetzt vielleicht in einem Raum mit einem Konferenzsystem, mhm. vier Teilnehmer sind zum Beispiel noch mit dem Laptop zugeschaltet, dann haben doch die vier... Ein bisschen ein Nachteil oder oder wie ist das? Das ist ein sehr guter Punkt und äh, tatsächlich äh, könnte man das meinen,
1: da hat Microsoft aber vorgearbeitet. Mhm. Und zwar mit Teams als Plattform hat man ja pro Gerät eine eine eindeutige Benutzer-Experience, eine Benutzererfahrung. Das heißt, Teams fühlt sich am Ende des Tages auf jedem Gerät ähnlich an. Mhm. Das hat dieselbe Oberfläche, ähnliche Verhaltensweisen, ähnliche Knöpfe. Gleichwohl ist es aber pro Gerät optimiert. Und ähm, also egal, wo jemand sitzt, ob er in einem Besprechungsraum sitzt mit einem, einem Teams Room Gerät oder mit einem Surface Hub oder jemand eben zu Hause am Laptop oder im Büro am Laptop sitzt, wird es sich in Teams immer so anfühlen, als wenn sie alle in derselben Besprechung wären. Mhm. Für jeden mit seinem eigenen Gerät immer mit seinen Besonderheiten, aber am Ende doch immer eins und zwar eine Plattform.
0: Okay. Gut. Also ich persönlich glaube, also die Systeme werden uns auch viel Reisenkosten, denke ich, auch ersparen. Das heißt, gerade, ich meine, eine Zeit lang konnten wir gar nicht fliegen. Mhm. Ähm, deswegen musste das dann eine Zeit lang auch so laufen. Ich glaube, auch in Zukunft wird es mehr diese hybriden Forms von Meetings geben. Mhm. Und daher ist es auch ein deutlicher Mehrwert, auch im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung. Mhm. Trotzdem wird es ja wahrscheinlich so sein, und da kannst du mir jetzt dann dein, deinen Input geben, Live-Meetings, sind sie zu ersetzen oder nicht? Zu ergänzen.
1: Ich glaube, ersetzen ist nicht in greifbarer Nähe. Mhm. Ich habe vorhin schon kurz einmal ähm, erwähnt, der Mensch, der, 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 der muss kommunizieren. Mhm. Und äh, die intuitive Art zu kommunizieren, ist sich eben zu treffen. Ja, also irgendwo in den Raum zu kommen und sich zu unterhalten. Das wird nicht wegfallen. Das mhm. wird sich auch nirgendwo hin entwickeln. Zumindest aus meiner Sicht mhm. nicht. Ähm, es ist aber eine Entwicklung hin, eben hybride zu hybride miete so zu verwenden, dass sie eben gewinnbringend sind. Mhm. Zeitersparnis, Kostenersparnis. Das sind ja viele Faktoren. Work-Life-Balance ist ein Thema. Viele Unternehmen, viele Kunden, die wir betreuen, fangen jetzt wieder an, wieder mehr in die Büros zurückzukommen mhm. und sowas wie zum Beispiel 50 Prozent Homeoffice, also wirklich zu Hause arbeiten dürfen nach Vertrag, einzuführen. Weil natürlich die Pandemie eins gezeigt hat: das hat einen enormen Benefit. Das ist effektiv für viele, für viele Menschen. Man kann sich um Haushalt und, und Familie und, und Arbeit viel, viel besser kümmern. Man kriegt das viel besser organisiert, wenn man eben auch die, die, die täglichen Arbeitsweg zumindest zum Teil einsparen kann. Ja. Das ist ja zumindest das eine, Work-Life-Balance.
0: Ja, ich, hab, ich, hab, ich muss, ich muss alles, kurz überlegen. Ja, alles <lacht> gut. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ähm, also auch persönlich wie auch von anderen natürlich mitbekommen. Also erstmal, die Pandemie war natürlich in der Hinsicht schon. Sehr nutzbringend, weil ja. vorher hatten ja gerade wir Deutschen, wir sind ja immer so die Angst, das Angstvolk, ne, ah, es läuft alles schlecht, ähm, waren wir diejenigen, die erstmal Homeoffice nähen, dann arbeitet niemand und keine Ahnung, gibt es ja auch sehr viele konservative Unternehmen oder äh, konservative Führungskräfte. Und jetzt hat man festgestellt, hey, auch zu Hause klappt das sehr gut, genauso wie wenn du jetzt im Büro sitzt. So ja. und eben mit der Technologie, Teams oder anderen äh, Konferenz-Tools. Nur jetzt am Ende der Pandemie stelle ich gerade fest, die Leute wollen sich jetzt wieder sehen, weil sie, glaube ich, gar keinen Bock mehr haben, einfach zu Hause zu sitzen. Jetzt willst du halt einfach mal wieder jemanden, ich sag mal, anfassen. Du willst jemanden live erleben, du willst mal wieder lächelnde Gesichter. Ja, also, ja, ich ja weil ich gerade in der Zeit, wo, wo sehr viel online war, ich, ich hab, ich hab, also ich erzähle jetzt mal von mir persönlich. Morgen um 8 Uhr das erste Online-Meeting, ohne Pause durchgehend bis 17 Uhr, am Ende des Abends klingeln dir die Ohren, weil du halt einfach. Das ist mit dem mit den Kopfhörern ein ganz anderes wenn ich jetzt einen Tag live meetings gehabt hätte, ja. wären wir wahrscheinlich die Ohren nicht so geklingelt, wie mhm. wenn ich jetzt in äh, in, in online meetings gesessen hätte. Und äh, ich glaube, es pendelt sich jetzt ein. Kann ich, kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, ich habe ich hab, ähm, das so geregelt, dass ich tatsächlich
1: abwechselnd Kopfhörer und Lautsprecher mache. Ja. Also einfach, um wirklich genau diese, diese Belastung einfach über Kopfhörer mhm. zu minimieren. Mhm. Ähm, also Monitor auf Lautsprecher machen, geht aber natürlich dann dran, wenn man auch die Möglichkeit dazu hat. Keiner läuft irgendwie rum. Datenschutzrechtlich mhm. muss das ja auch irgendwo passen. Richtig. Ähm, bis hin zu, dass es dann an der Tür klingelt und der Hundesbellen bellen anfängt. Ja? Kinder laufen rum, schlagen sich irgendwie einen, einen mhm. Fußzehe an. Das passiert ja auch jeden Tag. Also ja, ich glaube durchaus ist der Wille und auch der Wunsch wieder da, wieder sich mit den Menschen im Büro zu treffen. Gleichzeitig sind aber aus meiner Überzeugung viele Menschen, die wollen das aber auch nicht mehr diese 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 Freiheit nicht mehr abgeben müssen. Definitiv. Ja, diese diese Entscheidungsmöglichkeit zu haben, bleibe ich mal zwei Tage die Woche zu Hause oder ähm, muss ich jetzt wirklich äh, drei Tage, fünf vier Tage, fünf Tage irgendwie ja. ins, ins Büro fahren? Ich glaube, das ist ein, ein gewisses ein gewisses Maß von, von, von Lebensqualität, wo die Menschen das auf einmal gespürt haben.
0: Definitiv. Und ich glaube, das pendelt sich jetzt auch ein. Ich, was ich jetzt nur sagen wollte, ist, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt alle die ganze Zeit online waren, mhm. wenn man jetzt eben das, was ich, du hast jetzt gesagt, zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Mhm. Und ich glaube, dadurch jetzt, dass jetzt die Leute immer nur Online-Termine hatten, wollen sie jetzt einfach mal wieder ihre Buddies, Kollegen Absolut. und was auch immer sehen... Und irgendwann wird es sich einpendeln. Da wird quasi ein Teil wird online ablaufen und ein Teil wird wieder persönlich stattfinden. Aber es ist doch gerade für diejenigen, die vielleicht vorher viel Flieger waren, mhm. besser, weil die jetzt theoretisch sich auch das mal sparen können. Und vielleicht viel online machen können, was sie vorher nicht geglaubt hätten, was so gegangen absolut, wäre. Absolut, ich habe ich hab ja
1: ähm, vor Pandemiezeit ja auch tatsächlich zehn Tage, zwölf Tage Reisetätigkeit pro Monat gehabt, ja. Ähm, das ist jetzt ein Bruchteil davon. Mhm. Äh, also ich, ich bin tatsächlich ein Betroffener und kann sagen, ja, ich freue mich auch wieder zu reisen und ich freue mich auch wieder im Hotel übernachten zu dürfen, ja, das gehört immer dazu. Das ist natürlich ein, ein, ein positiver Nebeneffekt. Mhm. Ähm, Microsoft hat letztens erst Zahlen veröffentlicht, was die Nutzung von Teams betrifft. Und mhm. wir sind mittlerweile bei einer Zahl angekommen, die hat mich ja fasziniert. Die habe ich vorhin erst wieder gelesen: 145 Millionen aktive Nutzer täglich. Mhm. Das ist eine das ist schon eine ordentliche
0: Zahl. Es war, war vor der Pandemie deutlich weniger, ich meine, 32 ja, oder.
1: Richtig, also ein, ein enormer Zuwachs. Gleichzeitig hat aber auch Microsoft so viel Gas gegeben an den Funktionen-Teams, so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Da muss man erstmal ein halbes Studium machen, um erstmal alles mhm. wieder zu verstehen und am Ball zu bleiben. Also ich glaube, spätestens dann, wenn es darum geht, sich auszutauschen, um allein schon darüber zu reden, hast du gesehen, was für ein tolles Werkzeug jetzt zur Verfügung steht? Spätestens dann trifft man sich in der Kantine oder in der Küche äh, oder, oder direkt irgendwo im, im, im Büro, um sich einfach auszutauschen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall der Wille da und auch der Bedarf. Okay. Ja.
0: ja, wie gesagt, das ist wie gesagt auch nichts. Also Physisch ist er durch nichts zu ersetzen und das muss also auch gut. mal, genau. Ähm, jetzt hatte ich vorhin schon, um mal wieder in den Bogen zurückzuspannen, jetzt hatte ich vorhin äh, gefragt bei den vielen Fragen, die ich am Anfang gestellt hätte, hatte ähm, worauf muss denn, wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein Konferenzsystem anschaffen, worauf sollte er achten? Oder ist das physisch abhängig? Ist das schon raumabhängig? abhängig? Ja. erzähl mal, einfach so ein paar Dinge, die du als Tipps schon mitgeben kannst? Mhm. Kann ich. Ja. Also es, es fängt immer mit der Situation an. Was soll
1: in dem Raum gemacht werden? Also tatsächlich es gibt nicht die eine ultimative Lösung und das eine System, was überall funktioniert, wohlgleich Microsoft sagt, dass natürlich immer ein Surface Hub bringt es in jeden <lacht> Raum und es ist ein Konferenzgerät. Aber ähm, auch hier sind einfach technische Limits gesetzt. Ja. Mhm. Wenn ich mir anschaue, dass so ein Surface Hub einfach eine gewisse ähm, Benutzung für eine gewisse Benutzung konzipiert wurde, vor einem Touchgerät zu stehen und mit der Hand halt Eingaben zu machen oder mit dem Stift. Die Kamera und der Ton, hat eine, also Kamera hat natürlich eine gute Reichweite, aber der, das Mikrofon, die, die Lautsprecher sind auf zweieinhalb Meter zertifiziert in Teams. Alles, was größer als zweieinhalb, also weiter als zweieinhalb Meter weg ist, fällt einfach aus diesem Zertifizierungsrahmen raus und kann einfach von der Qualität nicht mehr, nicht mehr das bringen, was man, was man sich erhofft oder wofür es gedacht war. Daher ist es wichtig, die Räume tatsächlich erstmal zu definieren, was soll da drin passieren. Mhm. Es gibt verschiedene Raumkategorien, Raumgrößen, die man da zu, zu als Maßstab nehmen kann, kleine, mittelgroße Räume, Also ein kleiner Raum mit vier Personen, mittlerer Raum mit mit bis zu zehn Personen, großer Raum, alles was irgendwie um die 20 Personen und mehr ist. Ähm, Zusätzlich muss man sich auch tatsächlich Gedanken machen, was ist mit Akustik? Haben wir viel Glaswinde? Wird der Schall von A nach B geworfen? Äh, Wir müssen uns Gedanken machen über über Lichteinfall, über die Beleuchtung von der Decke, die Beleuchtung aus aus dem Echtglasfenster, ob da Tageslicht reinkommt, bis hin zu welche Technik kommt da rein. Und das Gesamtpaket, das bieten wir natürlich an der Stelle einmal an mit unseren, mit unseren Profis, die schauen sich das beim Kunden an und gehen natürlich dann auch ins Gespräch und
0: sagen und, und empfehlen dann auch die entsprechenden Lösungen. Das heißt, wenn jetzt, jetzt hast du das Thema Licht angesprochen, wenn das mhm. Thema Licht ist, dann bietet ihr auch dafür Lichtquellen an. Das heißt, ihr würde dann, äh, wenn jetzt von der einen Seite Licht kommt, von der anderen Seite nicht Licht. Äh, oder, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Al- oder? Als Konferenzprofi, also als als... Äh, als Unternehmen,
1: was sich auf Konferenztechnik ausgelegt hat und fokussiert hat, ähm, gehen wir natürlich mehr auf die Konferenztechnik mhm. ein und weniger auf das Interieur bzw. Auf, auf die baulichen Begebenheiten. Aber natürlich können wir Empfehlungen geben und mhm. ähm, auch Assessments machen, wie man im Raum eben, auf was man achten muss. Mhm. Das heißt nicht, dass wir die Lampen, die man da bräuchte, verbaut. Das ist nicht, unser, nicht mhm. unsere Kernkompetenz. Aber wir können auf jeden Fall auch auf starke Partner zu okay. und auch Empfehlungen aussprechen, so Akustik, da muss irgendwas hin, was äh, den Schall besser auffängt, oder okay. eben eine zusätzliche Beleuchtung, die halt äh, nicht direkt in die Linse von der Kamera beispielsweise projiziert. Das wäre einfach nicht gut, weil dann ist das Bild einfach. Ja, kennst du sicherlich auch, wenn du zu Hause sitzt, äh, Webcam an und das Fenster ist offen und äh, Sonnenschein leuchtet dir hinten in den Rücken. Äh, dann sieht man, man hat einen heiligen Schein, aber mit mhm. Sicherheit halt keine gute Silhouette mhm. in, dem, in, der, in der Videokonferenz.
0: Ja, da habe ich einen andere andere Partner. Ähm, die die machen jetzt kein kein Interieur, wie du es gerade angesprochen hast, aber die testen das mit dir. Also die machen Mhm. machen gar keine Konferenztechnik. Das sind sogenannte, ich sag mal, Mhm. Vocal-Coaches, die aber mit dir probieren, Mhm. wie du wo wirkst. Also sau interessant. Die sagen auch, ey, hinter dir ist jetzt der Hintergrund, dann solltest du die Farbe nicht anziehen oder du musst es abdecken Mhm. oder du musst dich umsetzen. Also sau sau cool. Und auch, wie wie du in die Kamera schauen sollst. Und das ist schon... Der, der Vocal-Coach coacht dich auf Farblehre. Das finde ich spannend. Ja, also es sind jetzt nicht nur Vocal-Coaches. Okay. Die kommen ursprünglich aus, also es sind ehemalige Moderatoren oder hinter der Kamera Leute, mhm. ähm, aber schon sehr interessant. Und ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause bei mir im Hintergrund ähm, also, im hinter- also bei mir im Hintergrund mhm. ein Bild hängen. Mhm. So, das Problem ist, wenn ich, also was heißt Problem, wenn ich jetzt einen virtuellen Hintergrund in Teams anmache, dann ist es so, dass mein <lacht> Gesicht immer <lacht> total ja. kennst du, ne? Ja, natürlich. Warum ist das so? Weil das Bild im Hintergrund nicht verarbeitet werden kann, weil es ja so eine Art Greenscreen-Technik ist. Mhm. So, jetzt machst du Folgendes, das hat die mir damals gesagt, hängen einfach ein weißes Bettlaken oder Mhm. weiße Tischdecke. Habe ich gemacht, Bild abgehangen, zack. Gesicht klar, nicht mehr also, was ich
1: gemacht habe? Ähm, also Ich bin ja mit meinem, mit meinem Office tatsächlich im Wohnzimmer. Ja? Ich habe ja so ein Surface Hub auch im Wohnzimmer stehen und halte mhm. dafür ja auch Webinare. Und ähm, ich habe das tatsächlich so geregelt, dass ich mit die LED-Stripes hingemacht habe. Das heißt, was ich nicht abhängen kann, mache ich halt hübsch. Ja? Das heißt, mit bunter Lampe im Hintergrund kriegst du auch noch mal einen gewissen Kontrast drin. Aber ich kann voll und ganz nachempfinden, was du meinst. Ich mag diese Wallpaper, diese, diese Digitalisierung auch nur zum Teil. Es gibt manche gute ja. und manche weniger gute
0: das Bild im Hintergrund habe ich eigentlich immer gerne in die Kamera gehalten das Problem ist nur das ist halt ein schönes Bild da sind Marilyn Monroe Elvis Presley und so weiter dabei nur Marilyn Monroe hat halt ein bisschen einen Ausschnitt und dann ja. ist es halt wenn du bei dem einen oder anderen falschen Kunden <lacht> könntest <lacht> du einen falschen Eindruck erwecken das, ähm,
1: dann, dann liegt aber das Rendering an dem Gesicht das heißt das ist ja der Teams macht das ja nicht auf Maschinenbasis sondern das ist eine AI die das hinten rausrechnet und wenn die ein Gesicht erkennt ja, spricht Augen Zack, dann wird das natürlich wird das so unnatürlich, als wenn genau. halt eine Person reinkommen würde.
0: Ja, wobei, komischerweise, ich habe dann auch einen, einen Schreibtischstuhl mhm. und da sind diese das mit so Uhren-Ding, also Nackenstütze, Lackenstützele- wie. wie auch immer. So, und auch das muss ich mit einem Handtuch abhängen. Das heißt, Ehrlich? auch das würde er erkennen. ja. Und das hat ich dann auch gemacht. Also, ich habe dann ein Handtuch über die Nackenstütze, Aha. ein äh, Spannbettlaken über das Bild und schon war ich echt scharf zu sehen, ohne dass irgendwas abgeschnitten worden ist. Ich habe letztens was ziemlich Fenstiges gesehen. Ich schicke dir da mal einen
1: Link. Und zwar gibt es tatsächlich ein Greenskin, den du dir an den Stuhl hängen kannst. Hast du das mal gesehen? Echt? Nee. Wahnsinn. Ist okay. gar nicht so teuer. Es läuft für solche Szenarien äh, okay. sensationell. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, muss ich ein bisschen schmunzeln, da einer, Das ist fast sensationell. <lacht> da ist einer tatsächlich genau mit so einer Technik zusammen mit Rohren verbaut. Auf dem Laptop hat er sich die Ständer gebaut. Also so ein Laptop-Standgerät mit Greenskin dahinter und war bei einem Footballspiel mhm. mitten im Meeting. Ich das musste so feiern, das erinnert mich daran.
0: <lacht> ja gut, aber das Laptop-Standgerät habe ich auch. Ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber. Um, weil jetzt würde ich ja quasi, das ist das nächste, ich würde ja jetzt quasi die, runterschauen, die, die dass, Höhe, dass, genau, ja, dass ich auf Augenhöhe bin, ja. Genau sowas macht, aber. Viel aus. Also das, das ist äh,
1: sogar extrem wichtig, gerade wo du das erwähnst. also Wir reden ja hier über, über Arbeitsschutz ja, und mh. sprich ergonomischer Arbeitsplatz. Das ist ja total unterschätzt, ja. weil, wenn man halt den ganzen Tag so hängt und die ganze Zeit nur runterguckt, den abfallenden ja. Winkel, das geht ja aufs Genick. Der noch, Kopf genau. hat ja ein gewisses Gewicht. Ja. Ähm, das, das sind auch so Sachen, die einfach in der Pandemie ähm, mal so eben schnell zu Hause
0: einen <lacht> Zug gefunden haben. Das definitiv. Ja, und selbst wenn man jetzt die Ergonomie mal außer Acht lässt und jetzt nochmal auf die, auf die Kamera, ne also ich gucke mhm. jetzt auch in die Kamera runter, das heißt, wenn ich jetzt mit dir teamsen würde, mhm. gucke ich runter und du würdest dich fühlen, als würde ich auf dich herabgucken, äh, mal in Anführungsstrichelchen. Um, und wenn ich das mit einem Laptop-Ständer hab, dann ist es mhm. zumindest die Kamera auf Augenhöhe. Dann, dann wird es für dich viel angenehmer.
1: Ja, also, es ist einfach auch, die Proportionen passen halt einfach nicht. Genau. Ne? Du hast ja zwar eine, eine gewisse Schräglage, aber der, der Blickwinkel ist halt mhm. auch vom, vom, von der anderen Seite halt nach oben. Ja. Das ist auch ähm, unvorteilhaft ja. für die meisten.
0: <lacht> definitiv, definitiv <lacht> ja. Gut, also wir haben jetzt das Thema, ähm, worauf man achten sollte. Wir hatten das Thema, was es einem grundsätzlich bringt. Jetzt kommen wir noch mal de- zu dem Surface Hub, weil du ja da der Profi bist. Na, hast ja vorhin also schon angekündigt. <lacht> Woran kann mir oder den Anwendenden das Surface Hub die Arbeit erleichtern? Klar, jetzt haben wir die Meetings schon gehabt, gibt es mhm. noch andere Punkte.
1: Ähm, das Surface Hub ist ja ein, ein Kollaborationsgerät. Ne? Also Microsoft wirbt ja mit dem Claim, mach aus jedem Raum einen Besprechungsraum, einen Kollaborationsraum. Mhm. Ich, ich glaube, eine der spannenden Szenarien tatsächlich ist, man kann sich an den Surface Hub hinstellen, wo immer man möchte im in, in Büro. Und es gibt zum Beispiel auch einen Zusatzakku, den man verbauen kann. Und den surface App kann man dann so knapp zwei Stunden auch ohne Strom, also ohne an der Steckdose angebunden zu sein, betrieben über WLAN. Das muss natürlich auch erlaubt und möglich sein. Ähm, dann eben von Raum zu Raum rollen und dann die Küche zum Meetingraum machen, den Besprechungsraum 1 zum Meetingraum machen, den, 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 den Arbeitsplatz im Großraumbüro zum Arbeitsplatz machen und eben vor allen Dingen die Werkzeuge nutzen, die ich an einem Computer mag, die ich an einem Laptop mag, die ich auch in Teams mag eben auf einem Großbildschirm mit 50 Zoll oder wenn man sogar möchte, auf dem großen mit 85 Zoll, wobei den großen rumschieben würde ich nur bedingt und Akku gibt es dafür auch nicht, wobei den großen 85 Zoll gibt es tatsächlich auch auf dem Rollfuß, also auf dem Rollständer, aber nicht mit dem Akku.
0: Dann kann ich ihn aber nur so weit rollen, wie ich Kabel habe. Jedes Kabel also, ist, natürlich. Mehr. Ja. Oder ich brauche ein langes Verlängerungskabel. Auch das. Es sind, glaube ich, sogar vier Meter dabei. Vier oder mhm. fünf Meter. Also ein bisschen
1: was geht. Mhm. Ähm, aber fünf Meter reicht meistens nicht aus, um in den Nachbarraum zu gehen.
0: Okay. Aber wo kannst, wo kannst du mich... Also klar, du hast jetzt gesagt, okay, ich kann in jedem Raum mich quasi mieten. Ich kann in jedem Raum mhm. arbeiten. Am Anfang habe ich auch ein bisschen rumgespielt. Du kannst ja Karten aufrufen, dann kannst du in irgendwel irgendwelche Städte 3D-mäßig reinzoomen. Natürlich. und so Das machst du jetzt aber normal nicht, wenn du jetzt in einem normalen... Uh, Meeting bis. Uh, Nein, das
1: nicht. Ähm, tatsächlich, was, was ich nutze in einem
0: Meeting, ist äh,
1: zum einen Teams, äh, aber zum anderen auch zum Beispiel Whiteboard. Mhm. Und gerade die Microsoft Whiteboard-App, die ja jetzt Teil, also immer mehr Teil von mhm. Teams geworden ist, äh, die zieht jetzt auch auf dem Surface Hub ein, dauert ja. noch ein paar Tage bis zum Ende des Jahres, wenn ich mich recht entsinne, ist es angesetzt. Genau, es angeplant. gibt auch eine neue Whiteboard-App, die genau, ist ja gerade neu am... richtig. Am und die ist mitten im Rollout und wird eben auch auf dem Surface Hub verfügbar sein. Und dann ja. wird da die Art und Weise der Kollaboration nochmal auf, ein, ein, auf ein, ein höheres Level gehoben, weil ja. man einfach gleichzeitig interagieren kann zwischen Laptop, jemand, der im Homeoffice ist, und dem Surface Hub im Büro.
0: Ja. Also die Whiteboard-App auf dem Surface ist jetzt schon geil oder mhm. genial? Um, und ich glaube, wenn die neue Surface äh, Whiteboard-App kommt, dann ist es nochmal viel, viel genialer. Also ich bin auch äh, ein absoluter Whiteboard-Freund. Allerdings wie gesagt, eher auf dem Surface Hub als jetzt auf dem Notebook, weil auf dem Notebook... Die Größe. Ist die Größe. Ja, ist die jetzt Größe. einfach die Größe, ja. Und das auch mit dem Stift malen, ne? weil es genau. kann, ich habe ja zwar auch Touchscreen, aber ich habe keinen Stift und ja... Also
1: Stift gibt es als Zubehör, das ist nicht White. das Thema. <lacht> Surface, Surface, Ben. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich, was die wenigsten wissen ist, du kannst den Stift auf dem Surface Laptop verwenden. Das kann ich ja mal ausprobieren. Und, ähm, also die sind teilweise kompatibel. Nicht jeder Stift vom Surface Book, Surface Pro geht auch an einem Surface Hub, aber der vom Surface Hub geht wieder um beim Surface Book und beim Surface Laptop. Das ist immer noch ein schöner, schöner äh, Fun-Fact, den ich ganz gut finde. Ähm, persönlich finde aber tatsächlich, die Nutzung des Whiteboards an einem Surface Hub ist einfach eine ganz andere Erfahrung. Ich meine, Das ist ein großer ist ja Bildschirm, schön. ich stelle mich davor und kann hier zeichnen und ähm, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich habe vorhin kurz erwähnt, ich habe so ein Gerät im Wohnzimmer stehen, meine, meine sechsjährige Tochter, die malt darauf und macht äh, ähm, äh Mandalas und hat da echt, richtig,
0: richtig viel Spaß damit. Das ist ja echt schön, es hat sich, der Podcast hat sich heute schon gelohnt weil äh, ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt feststellen können dürfen durch seine äh, Kompetenz, dass der Surface-Hub-Stift darauf ein Surface-Laptop geht. Das heißt, wenn jetzt demnächst jemand der Surface-Stift will, <lacht> die Kollegen, dass ich den ab. Also, äh. ich, den, den, den äh,
1: können wir dir auch gerne bestellen. Kein Thema. Ja, gut,
0: <lacht> guck mal. Aber der wäre mir tatsächlich für das Gerät ja eigentlich zu groß. Das, für den surface normal. Gibt's es... gibt so einen schmalen. So so ja. so, so also ja, Früher frü- Sur- hatte ich das... Das ist das Surface Pro, richtig? Ich bin bei den Modellen Surface das das Laptop. Das das Laptop. Und früher hatte ich das zum Auseinanderziehen. Und da war oben Ja, genau. Das, das <lacht> ist das. Genau. Und äh, da war ein Stift Surface aber Pro. automatisch oben mit dabei, glaube ich. Oder es wurde zumindest mitbestellt.
1: Genau. Ein Stift ist als Zubehör mit dabei, Also beziehungsweise kann man optional dazu kaufen. Ist aber Nur, eher wie ein Kugelschreiber.
0: Ja, Dinger. aber früher habe ich den tatsächlich kaum benutzt, aber früher gab es auch keine Whiteboard-App.
1: Keine so gute. Also ja. es gab ja schon immer OneNote. Ja, ich sage ja, ja, OneNote ist, ist kein
0: Whiteboard für mich.
1: Ich, ich habe OneNote immer als Stiefkind der Office-Familie bezeichnet jahrelang, ja? weil es hat so viel Potenzial. Ich habe es schon damals vor zehn Jahren
0: geliebt. Moment, ich bin kein Gegner von OneNote, absolut nicht. Ich, OneNote ist glaube ich gefühlt 70 Prozent meines Tageseinsatzes. Ja. Aber es ist für mich keine Mal- und Zeichen-Whiteboard-App, das absolut nicht. Absolut
1: nicht. Aber aus der Historie: Beim Surface Hub in der letzten Whiteboard-Generation konnte man exportieren in OneNote. Ja. Das geht ja dann nicht mehr, daher okay. habe ich äh, ja, das, das ist leider nicht mehr möglich, aber daher gerade die, die Brücke zu mode Also das, was ich mhm. vorher auf dem Surface Hub gemacht habe, ging. Gut, wo, wobei es wurde mich inzwischen erstellt. nicht
0: mehr stört, weil ich inzwischen in der Whiteboard-App ja, äh, wenn ich in die Hauptansicht gehe, also in die, ins Hauptmenü sehe ich m- ja, genau, sehe ich alle äh, Whiteboards, die ich jemals gezeichnet habe oder an denen ich jemals beteiligt war. Von daher stört es mich nicht mehr, dass ich es nicht mehr exportieren kann, aber als Bild kann ich es wahrscheinlich immer. Als Bild und wenn du angemeldet bist, speichert er sowieso.
1: Ja. Und äh, Fun Fact, beziehungsweise äh, News, Infos. Demnächst werden die Whiteboards auch unter deinem OneDrive-Profil gespeichert. Hm, okay. Das heißt, sie werden da abgelegt und du kannst sie ähnlich wie in der Seite in OneNote dann auch okay. hin und her schieben und freigeben und äh, was immer machen, was immer willst. Okay, das
0: ist ja cool. Ja. Okay, was macht es? Jetzt haben wir G- G- Arbeit, Erleichterung, gut Whiteboard bin ich ein absoluter Freund von gerade wenn du auch mal dich in der physischen im physischen Bereich äh, triffst, kannst du sehr schön sehen. Wir haben da auch ein Video gedreht, kennst du wahrscheinlich auf dem um YouTube Kanal, wo man auch sieht, wie man grundsätzlich einen Tag als New Worker verbringen kann, also, mhm. und dann kann man auch auf dem auf dem Surface Hub schön machen. Wo war das auf YouTube? Ja. Ne, das Video habe ich nicht gesehen. Da musst du es dir mal anschauen. Okay? Ich will ja keine Werbung schick, hier schick, machen, schick, aber schick mir nachher mal den Link. Äh, genau, ich, Können ich wir äh, den einblenden. Geht ja. das? <lacht> okay, wir blenden den Oder wie, wie sagt der YouTuber Ich verlinke es euch mal oben in der Infobox hier. <lacht> ähm, Infobox verlinken oder keine Ahnung Aber Spaß beiseite Also nee, wir, da, da sieht man auch relativ gut, wie, wie dann die Kollegen Und Kolleginnen drauf rummalen ähm, Aber was würdest du jetzt Aus deiner Sicht noch sagen Was macht das Surface So ganz besonders
1: Es vereint alte Welt und neue Welt und zwar an dem Punkt, wo ich sage, das begeistert mich an der Stelle. Weil das, was ich von meinem Computer aus kenne, das, was ich vielleicht von meinem Handy aus ergänzen kenne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache auch sehr viel auf meinem Handy. Ja, also ich habe ja. hab ein iPhone, auf dem checke ich meine E-Mails, auf dem äh, schaue ich in meinen Teams hinein, antworte auf Chats, benutze auch die Whiteboard-App. Mhm. Und ergänzend dazu passt das einfach wunderbar ins Gesamtkonzept, zum einen der Microsoft-Strategie, zum anderen eben zur Surface-Familie. Surface Hub ist ja auch seit ähm, letztem Jahr auch Teil der Surface-Familie mhm. geworden. Und d- das begeistert mich einfach an der Stadt. Das ist immer ein Gesamt-Ecosystem, das einfach funktioniert.
0: Mhm. Hat jetzt mit dem Surface Hub nichts zu tun, aber das finde ich so genial an Teams. Bin Heute Morgen erst Mhm. war ein Regelmeeting um 8.30 Uhr. Ich bin ja jetzt nicht bekannt für früh, als früh aufstehe und um 8.30 Uhr war ich quasi noch auf dem Weg ins Büro. Also habe ich erstmal über das Auto, mit mit der mobilen App, über das iPhone dran teilgenommen. Mhm. Bin ins Büro gekommen und dann konnte, das ist ja das Schöne an Teams, du kannst dann ans Laptop gehen, klickst auf das Meeting und dann sagt er, möchtest du jetzt das ersetzen Mhm. oder möchtest du ergänzen? Und Das ist dann immer das Schöne. Und Das wirst du wahrscheinlich mit dem Surface Hub auch können, wobei, nee, du weißt ja nicht,
1: Jein, nein. Also direkt übergeben geht noch nicht. Was mhm. aber funktioniert, ist Proximity Join. Das mhm. heißt, du bist mit dem iPhone in der Nähe, hast das Meeting auf, dein, auf, deinem, äh, auf deinem iPhone und der Surface Hub strahlt per Bluetooth eben seine, seine Präsenz aus. So hier bin ich und der wird dir dann auf dem Handy angeboten und dann kannst mhm. du sagen, statt auf dem Handy beitreten, ah, okay. in ja, dem wo, Raum deiner Wahl. Surface mhm. Hub oder auch Teams Room machen beides. Eben genau, das geht ja mit dem äh, genau. Proximity Join. Das ist, genau. das ist halt
0: auch saupraktisch. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon oft gemacht. Was aber auch geil ist mit, mit Anmeldung an, am Surface, dass du mit einer MFA, also mit der MFA-App, mit der wie heißt die? Authentication-App. Danke. Dass du ja einfach eine Nummer eingeben kannst und dann wirst du da quasi automatisch angemeldet, ohne dein Passwort an, einzugeben. Die, weil die passwortlose Anmeldung ist für mich persönlich auch
1: einer der Highlights. Ja. Ja. Häufig haben ja irgendwelche Meetings mit, mit, mit Entscheidern, mit Vorständen, Geschäftsführern, die ja zum Beispiel auch präsentieren wollen vor einer gewissen Anzahl an Personen. Ja. Und egal wer es ist, also ob das jetzt ein Exec ist oder kein Exec, sein eigenes Passwort an dem Bildschirm zu tippen, ist halt immer wieder, da kriege ich persönlich echt, da, da ja. kriege ich die kratze ja. Das, auch so. ach, ich stelle mich dann davor und versuche so zu verdecken, Ja, tippe dann doch irgendwie, ja. ähm, zumindest habe ich das früher getan, seitdem es die Funktion halt eben äh, gibt und man muss sie dem extra konfigurieren und einrichten im, im, im Tenant, das ist ja auch sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall ein riesen, ein riesen Highlight.
0: Ja, die meisten Meetings, Beginnen ja, weil der Meetingraum vorher ist belegt und dann beginnt das Meeting, die Leute sitzen schon da, man muss dann ein Passwort noch eingeben, mhm. dann will man nicht eigentlich, dass sie sehen, was für ein Passwort du eingibst, weil dann, Ja, also das ist schon saupraktisch und einfach eine Zahl eingeben, bzw. dann einfach bestätigen auswählen. ist sau Auswählen, also das kannst du
1: entweder bestätigen ja. oder du kannst eine, Zahl aus, aus, genau. ich eine kann drei, Zahl aus drei, aus drei genau. auswählen, ja, das ja. ist äh, ziemlich fancy, du kriegst ja so, eine, so ein Beispiel angeboten, ja. was aber zu einem sehr nice Nebeneffekt führt. Technisch gesehen musst du das Passwort nicht mehr zurücksetzen, nie wieder. Also du brauchst mhm. kein Passwort, was abläuft, du nimmst ein festes Passwort. Microsoft ähm, empfiehlt ja auch im Tenant, die Passwort Policy, also sprich Auslaufen der, der Passwort alle 30 Tage wechseln zu deaktivieren, mhm. weil wir eben mit Multifaktor Authentication sicherstellen können, dass man mhm. eben keinen Passwortverlust äh, hat, mhm. weil einlocken geht nur mit einem zweiten Faktor.
0: Und, ob das Und jetzt den hast du ja nur auf dem Handy sozusagen. Genau, es muss eine menschliche Interaktion sein. Ob oh, ja, das jetzt die Zahl haben.
1: auswählen ist oder eben zu bestätigen, aber zumindest mit einem zweiten Faktor einmal bestätigen. Das
0: macht es schon sicherer, ja. Ich glaube, wir wechseln auch sehr, sehr selten unser Passwort. Also,
1: ähm, In der Cloud macht das, ist eine Strategiefrage, ob das wirklich der, so viel Sinn macht. Also wie gesagt, empfohlen wir zu Microsoft nicht mehr. Es wird nicht genau. mehr forciert. Man kann es natürlich dennoch machen. Wo es auf jeden Fall noch sinnvoll ist, ist äh, in dem Moment, wo noch irgendwelche On-Prem-Ressourcen verwendet werden. Da sollte man auf jeden Fall, weil wir haben bei On-Prem-Ressourcen nicht unbedingt die Multi-Factor-Authentication. Da da muss man ein bisschen Acht geben.
0: Wir sind ja komplett Cloud, deswegen. Ich weiß. (lacht) (lacht) Gut, ähm, lass mich mal kurz überlegen, was haben wir schon für Themen gehabt. Grundsätzlich haben wir ja schon gesprochen darüber, wie sich das Meeting verändert hat, könnte man so sagen. Wir haben jetzt gesagt, okay, mal online, mal Hybrid, mal mhm. mal. genau. Was glaubst du, wie sich in Zukunft noch das Meeting, die Meetingkultur verändern wird? Was glaubst du, welche Etikette sollten wir noch nachjustieren? Oder oh. äh, <lacht> ja. Etikette nachjustieren finde ich ja? gut. Ja, weil das ist, ich finde es immer ein spannendes Thema, weil ähm, das, das, jetzt bin ich wieder bei dem Thema Hybrid. Meeting, diejenigen, die im Meetingraum sitzen, können sich ganz anders abstimmen als diejenigen, die online dabei sind. Und diejenigen, die online dabei sind, ich meine, jetzt hat man die virtuelle Hand und so, hm. da muss man drauf achten. Klatschen, Herzchen. Ja, aber ja. ich finde es halt, in einem Präsenzmeeting kannst du ganz anders diskutieren, weil du jemanden nicht so schnell ins Wort fällst wie im Online-Meeting, weil die Technik natürlich ein bisschen. Zögerlich ist, beziehungsweise Dafür ist das Handheben gedacht? Ja, ja, ich weiß. Also nur als ein, ein Beispiel. Aber trotzdem, was, was, was an Etikette ich fällt dir auf, wo du sagst, ah, das, das ist noch verbesserungswürdig Z- oder läuft schon gut, vielleicht auch.
1: Zwei, zwei, drei Sachen. Ich würde mir wünschen, dass einige der Etiketten aus dem Online-Meeting in die echten Meetings überschwappen würde. Mhm. Das wäre schon mal toll. Also, da Handheben zur Wortmeldung fände ich fantastisch. Einfach mal jemanden ausreden lassen, eine Höflichkeit. Ja, so Entschuldigung, ich hätte... Wie früher in der Schule? Nein, nein. Mhm. Also Spaß beiseite. Das wäre zwar nice to have, aber wird nicht passieren. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, Kamera im Meetings anzumachen, finde ich persönlich einen ganz, mhm. ganz wichtigen Punkt, einfach um den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. Mhm. Allein mal die Mimik zu lesen. Ja, also mhm. Menschen lesen ja Gesicht, lesen ja Mimik mhm. und können davon ableiten, auch Körpersprache. Wie sitzt ja. jemand? Wie steht jemand? Wie reagiert er, wenn du, wenn du etwas gesagt hast? Ja, definitiv. Verschränkt er die Arme oder verschränkt er sie nicht? in welche Richtung wird geschaut beim Sprechen. Das sind Sachen in der der direkten Kommunikation, die mir als Etikette im Persönlichen mehr gefallen als im Digitalen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass das in Teams ebenfalls Einzug hält. Ich sage das ganz bewusst, weil ich auch viele Gesprächspartner hatte, auch auch diese Woche, auch heute schon wieder, wo einfach die Kamera ausgeblieben ist. Ich habe eine Stunde lang erzählt und referiert und, 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 Mhm. und vorgetragen und dann war die Kamera auf der gegenüberliegenden Seite aus... Du siehst keine Reaktion. Mhm. Du kannst nicht drauf eingehen. Es ist es gut, was du gesagt hast? Es ist es schlecht, was du gesagt hast? Wie ist die Information?
0: Da kann da ich dir nur zustimmen. Also ich sag mal so, das, ich, ich, ähm, ich habe am Anfang der Pandemie haben wir Trainings gemacht mhm. äh, über die Live-Events-Funktion. So, da ist es so, da kannst du ja die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht sehen, weil es ja so die mhm. Webinar-Funktion ist, sagen wir es mhm. mal so. Und dann redest du einfach mit der Wand. Hatte ich damals kein Problem mit, weil ich es auch nicht anders kannte. Inzwischen machen wir die Trainings über die tatsächliche Webinarfunktion, mhm. wo auch Kameras eingeschaltet werden können. Und es kommt immer auf die Zielgruppe an. Es gibt Leute und, und Kunden und Kundinnen, die machen es nicht. Und es gibt aber welche, die machen es tatsächlich. Mhm. Und dann fällt es mir deutlich leichter, wenn ich die Kameras sehe, auch auf das Training oder auf die Beratung besser einzugehen. Weil ich merke, Ey, da guckt jeder gerade, pff, was will der jetzt? Oder, mhm. oder es schlafen alle ein. Also Mal übertrieben gesagt. Du, du weißt halt, was ist jetzt gerade das Thema, lächeln sie, heben sie die Hand, tippen sie mit, mhm. telefonieren sie, was auch immer, du, du, du weißt, du kannst es besser greifen, definitiv.
1: Mhm. Finde, ich, finde ich genauso, es ist, es ist ähm, ein sehr, sehr spannender Punkt. Also gesagt, Menschliche Interaktion, die Etikette aus dem, aus dem Persönlichen, im Online fände ich eine tolle Sache. Ähm, ich finde aber auch, dass bei den Live-Events hast du auch einen anderen Charakter. Also wenn mhm. du eine Broadcast, ein Event machst und selber nur re- vorträgst, ohne dass einer antwortet, habe ich persönlich zum Beispiel keine Schwierigkeiten, wenn ich keine Kamera sehe. Aber ich bin völlig bei dir. Wenn du, wenn du, wenn du Interaktion brauchst, wenn du eine ja. Antwort brauchst, wenn du einen Dialog brauchst, dann rede ich schon gern mit Menschen und nicht nur mit dem Monitor.
0: Ich widerspreche dir trotzdem ein bisschen. Also Mhm. ich ich, ich gebe dir recht, Broadcast ist so ein bisschen, du bist der Vortragende, Mhm. du willst aussenden. Trotzdem glaube ich, gibt es dir ein besseres Gefühl, trotzdem wenn du weißt, wie die Leute drauf reagieren, auch wenn du der Einzige bist. Absolut. Ähm, Aber du weißt zumindest, okay, kommt es jetzt an, muss ich vielleicht Mhm. nachjustieren, muss ich vielleicht ein bisschen wilder sein, muss ich vielleicht ein bisschen ruhiger machen, langsamer. Ich glaube, an der Stelle kommt es wirklich auf die Gruppengröße drauf an. Mhm. Ich bin völlig deiner Meinung, wenn du
1: irgendwie Personenzahl hast, so 10, 20 dann, dann ja natürlich, aber wenn ich wirklich am Broadcast denke, dann denke ich halt wirklich, ich sende irgendeine Live-Sendung, ja. ne? dann hast du keinen Einfluss darauf, es ist dann, dann
0: ist es mir lieber, ich gucke auf den Kameramann und, und schaue und auf den Tontechniker, was, was der so sagt. Gut, dann würde, würde mir, in dem Fall würde mir vielleicht 10, 20 Leute repräsentativ reichen, weißt du, wie ich meine? Ja, dass ja, mal, ja. dass ich, äh, ich meine, klar, 200 Leute kannst du nicht mehr anschauen, das ist dann zu viel. Ich ah. die erste Reihe. Ja, genau. Ich weil, die erste Reihe, das reicht. <lacht> vielleicht die erste und die letzte, <lacht> du, müssen digital kannst du es sehen. Also, ähm, ja, nee, aber, genau. Was ich aber zum Beispiel, wenn wir beim Thema Etikette nochmal bleiben, was sich tatsächlich Mhm. gut etabliert hat, ist das Thema Mikrofon, also zumindest in den meisten Fällen. Am Anfang war es ja, genau, aber am Anfang war es wirklich Kraut und Rüben. Jeder hat sein Mikrofon angelassen inzwischen. Also, ich weiß nicht, wie es inzwischen dir geht, aber ich finde, die Leute machen inzwischen ihr Mikrofon tatsächlich aus, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Gott sei Dank können wir es ja einstellen. Ja. Ähm, Oder hast du da andere Erfahrungen? Also, tatsächlich Gemischt.
1: Die meisten, mit denen ich in den letzten ähm, Wochen Videokonferenzen geführt habe, die hatten tatsächlich immer die Etikette Mikrofon zu Beginn an, wenn sie was gesagt haben, angemacht, ansonsten ausgemacht. Mhm. Aber ich habe auch mal, äh, ja, äh, ja, der Teufel steckt im Detail. Ne? Wir haben schon alles erlebt. Also es Klingeln an der Tür und der Hund bellt, das ist mein Klassiker, weil immer wenn ich was erzähle, genau dann kommt natürlich der UPS-Fahrer mhm. ja, und mhm. bringt irgendwie ein neues Spielzeug vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> Klassiker. Ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich gemischt. Es ist besser geworden, das stimmt. Aber es ist tatsächlich gemischt. Ein Riesenvorteil, muss ich an der Stelle aber sagen, ähm, ist tatsächlich die neue Rauschunterdrückungsfunktion im, ja. im Teams Client. Die ist sensationell. Und wenn ja. ich das so sage, dann meine ich das tatsächlich. Ja. Ich habe nämlich ich hab einen test gemacht. Ähm, wir haben einen Dyson Staubsauger genommen. Ich habe das Mikrofon direkt das Headset vorgehalten und habe den Staubsauger wirklich in 20 cm Entfernung davor mhm. gehalten. Du hörst nichts. Ja. Das ist beruhigend zu wissen.
0: Den Haltetest habe ich zwangsmäßig mitmachen müssen. Ich hatte mit einem Kunden äh, gesprochen, wo ich eine Schulung vorbereitet habe, oder wo, wo es ein Training für seine Abteilung oder Beratung für seine Abteilung ging. Mhm. Und neben mir fing echt auf einmal ein Schlagbohrer oder irgendwas an, was mich unheimlich genervt hat. Ich konnte mich eigentlich schon ja. gar nicht mehr hören, weil es für mich zu laut war. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt: Ja, äh, hören Sie den Schlagbohrer? Nö, ich höre gar nichts, Sie hören ja, so. Sie. Also ich haben ein gutes Mikrofon und ich dachte mir, boah, aber ich, ich konnte es dann Gott sei Dank weiterführen, weil du musst das dann für dich ausblenden, was er gar nicht gehört hat, aber dich selbst nervt es ja.
1: Der, gut, was du Mikrofon gerade erwähnst die Teams-Zertifizierung für Mikrofone bzw. für Audiogeräte und für Kamerageräte ist auch eine spannende Sache, weil Teams ja auch sowas wie Echo-Canceling hat und Rauschunterdrückung. Wenn aber ein Mikrofon oder Hardware Teams-Zertifiziert ist, macht die Hardware die Rauschunterdrückung. Ah, okay. Das ist auch eine ganz interessante Information, weil so ein, so ein, so ein Teams-Room-Gerät beispielsweise hat dem Soft-Client keine Rauschunterdrückung. Deswegen mhm. ist es auch so wichtig, Konferenztechnik mit Mikrofone zu verwenden, die eben Teams-Zertifiziert sind.
0: Okay. Ja, aber wenn sie nicht zertifiziert sind, macht es auch Teams. Wenn ich dich Der
1: Teams-Client Client auf dem Laptop, ja. der, ah, der Client auf so einem Ge- okay. Da okay. Nicht.
0: Also dann hängt es davon ab. Ja. Okay. So, ich würde sagen mal zum Abschluss. <lacht> die Masterfrage. Da kommen immer die ganz schönen Fragen. Nein, keine Frage. Ähm, wie glaubst du, ich glaube, ich hatte die Frage schon vorhin gestellt, wie glaubst du, wird sich jetzt die Meeting-Technik, wie auch die Meeting-Kultur, wie auch die Meeting-Gewohnheiten, wie werden sie sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ändern?
1: Ohne eine Glaskugel zu haben. Also mein reines Bauchgefühl an der Stelle. Ähm, ich glaube, es wird ein Stück weit Normalität wieder eintreten. Mhm. Das heißt, die Menschen werden das tun, was sie schon immer getan haben. Ein Mensch ist ja ein, ein Meister in Verdrängung, ein Meister in Vergessen. Mhm. Es wird irgendwann wieder Normalität einsteigen oder einfinden. Ein die Menschen werden sich wieder normal zusammensetzen und werden einfach das bisherige Erlernte, das Gute weiter betreiben und das Schlechte möglichst vergessen. Das heißt, diese hybriden Szenarien, die hybriden Meeting-Szenarien, die werden definitiv weiter Einzug Mhm. haben. Und wenn man sich mal anschaut, was die Statistik und auch ähm, Umfragewerte von Microsoft an der Stelle sagen, es wird auf jeden Fall um um 20, 25 Prozent mehr mobiles Arbeiten, mehr ähm, hybrides Arbeiten in den Alltag finden, als es bisher der Fall war.
0: Mhm. Okay. Und ähm, das heißt, du glaubst, also sowohl die Technik wird darauf, daraufhin weiter ausgebaut werden, wie auch die Menschen, die das weiterhin so betreiben. Also du glaubst, Absolut,
1: beides. Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ähm, wir haben vorhin über ein YouTube-Video gesprochen. Microsoft hat auch ein YouTube-Video veröffentlicht zum Thema äh, Front Row, sprich neue Ansicht in mhm. Teams. Das, das passt ja genau dazu. Die Personen, die teilnehmen Hybrid, werden in Lebensgröße angezeigt.
0: Du meinst jetzt da, wo die quasi unten angezeigt werden und oben genau. werden quasi die, die, die Powerpoint oder was das genau. war, angezeigt. Mhm.
1: Sogar die Sitzvarianten, also so wie die Personen gesessen haben am Tisch sitzen halt in einem Halbkreis und sehen halt auf einem großen Bildschirm mit zwei Monitoren bzw. zwei Beamern, die überlappend sind. Da also bin
0: ich ja mal gespannt, wann das kommt und, und oder soll es schon kommen oder... Den, oder ist es schon den,
1: da? Das ist, kein, das ist kein Mockup, den Raum gibt es schon.
0: Ach, den Raum gibt es okay.
1: tatsächlich in den USA, soweit ich das weiß.
0: Aber wann hält es Einzug wirklich in, den, in das normale Geschäftsleben? Weil ist ja jetzt, das ist ja natürlich auch schon eine Technik, die ist jetzt bei denen ein bisschen ausgefeilter. Aber wann hat ein normales Unternehmen die Möglichkeit, so ein Gerät erschwinglich zu kaufen und auch so Meetings durchzuführen?
1: Front Row ist tatsächlich auf, dem, auf der Roadmap. Nagel mich nicht fest, ob es dieses Jahr, ich glaube nicht mehr dieses Jahr, irgendwann im nächsten Jahr auf jeden Fall ähm, was man dafür braucht, ist ja gar nicht mal so viel, sondern du brauchst ja einfach nur einen Codex, wo es könnte ein MTR sein und okay. ein teams room Device und dann eben diese, die neue Oberfläche. Und okay, also das das lässt sich auch tatsächlich auf der Roadmap-Seite von Microsoft einsehen, Wann Front Row heißt die Funktion, okay. oder das neue Layout.
0: Also es ist nicht unbedingt jetzt die allerneueste Technik notwendig, aber auch nicht die allerälteste. Also du mit dem, wenn du jetzt ein neues Gerät hättest, mhm. ein aktuelles, würdest du es schon einsetzen können?
1: Im Single-Monitor-Betrieb oder im Dual-Monitor-Betrieb. Okay. Das ist auf jeden Fall geplant, ja. Das heißt also ein MTR, Teams bekommt für die, für die Teams-Room-Geräte diese neue Oberfläche. Das ist tatsächlich announced, da gibt es einen, einen Blogantrag von Microsoft, kann man wunderbar nachlesen.
0: Okay, gut. Jetzt würde mir zum Schluss auch gar keine Frage mehr einfallen. Ich wollte eigentlich noch einen Ausblick fragen, die, die Ausblicksfrage hast du jetzt ja quasi damit schon
1: äh, intuitiv beantwortet. Ja, das heißt, dann, hast du hast
0: mir jetzt eigentlich den, den Stoff genommen.
1: Dann würde ich an der Zeit. Stelle einfach sagen, ähm, lass uns nochmal anstoßen, Es ja, hat nämlich genau. echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Vielen, danke war, für die war schön, dass
0: du da warst, hat mich gefreut.